0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们第三期的 Gen Z 茶话会。我是酸酸，我是辣辣。在这一期内容当中，我们邀请到了酸酸和辣辣妈妈和我们一起参与讨论。其实做这样一个内容的初衷呢，是因为我们之前邀请都是我们同年龄段的朋友和我们一起聊一聊女权这个话题。但是呢，我们非常好奇，就是比我们年长一些的女性，她们对于这个比较新兴的话题抱有一个什么样的想法？所以说，我们邀请到了我们各自的妈妈，就是和我们一起来讨论女权。那么这期播客会分成上下两集，上集呢是和苏苏妈妈，然后下集是和乐乐的妈妈。我们就先让苏苏妈妈自我介绍一下吧
1: 。我现在那个定居上海，是某上市公司的高管，然后自己现在做一点自己的业务，也有一点自己的投资，还有自己公司，现在就是。处事业一个比较平稳的期间，然后也有职场超过二十年的工作经验
0: 。好的，谢谢。那我们就直接切入主题，就先来问一问你、嗯，呃，是什么时候认识到有性别不平等这样一个概念存在的
1: ？嗯，这个应该从小就应该有认识吧。从小就是很多时候都会别人跟你说，嗯，你要是男孩子就好了。你要是男孩子就能做些东西，你要是男孩子就可以得到些东西。你要是男孩子，我觉得这个事情就很顺理成章。这个时候很小就会有别人，各种社会的声音会在你身边传递这个声这个东西。如果你是个男孩子就好了
0: 。嗯，感觉这样子的话，其实现在也有，就是依旧存在。对对对。这
1: 这是一个长期的问题。我觉得女权吧，可能就是在中国。可能都是一个普遍不就不会被太受到关注的一个一一一个领域，包括也不要说女权的平平权嘛，我觉得平权都很能做不到。可能在上海相对好一点，在女性相对有我在这个上海文明程度比较高的城市，女性可能有相对比较高的位置，所以呢，这个对就两性之间的平等可能相对好一点。
2: 嗯，既然酸酸妈妈谈谈谈论到了女权这个词，然后那酸酸妈妈是什么时候接触到女权这个词呢？就是这个词语
1: 。嗯，十多年前吧，我觉得这个方面在美国可能就提出来，很相当一些思潮或者翻翻译的一些文件、一些书、一些资料都会谈到这个词语。这词语其实蛮普遍的，这词语不是一个新词，但是这个词语在中国其实没有一个更新的意义。很多这对这个人，对很多人对这个词，其实是抱有一种相对抵触的态度，觉得好像就是、嗯，这个词好像强调是把妇女地位提得很高，让女性提又就凌驾到男性身上。其实这个很多人对这个是存在误,误解的。你没有遇到这个这样的情况吗
0: ？有，其实我们有看到很多，比如说某乎或者。啊、很多对很多对很多这样子的平台上，很多人就是发了一些，比如说呃，为性别不平等这种话题做出了一些发出一些呃自己的想法。很多其他这种人说啊，你又来打拳了，田园女权怎么怎么样？就是大家始终认为女权是一个非常极端的一个一个事情啊，包括很多人会认为说，哎女性的权益已经比男性高了，怎么怎么样？你们还想要什么？但我觉得这是一个很大的一个这样的一个。误区就大家认为女权就是要强调女性的权益高于男性，那其实并不是，我们只是想要女性男性之间拥有就是平等的一个权益。然后我觉得就是如果说中国女权还想就是继续往下走，我觉得第一步一定是要让更多人意识到这样一个概念，它真正的正确定义是什么。没错，对，就包括你们前两天发
1: 出来这个东西，然后我一个朋友，然后跟他儿子谈到了这东西，说。嗯，双双和双双姐姐他们在搞这个女权的这个东西，让他儿子去关注一下。他儿子很嘲讽的说：“嗯，女权嘛，是不是为为女权？就是用这种话来说，其实他们对对相对来说对这个词其实都没有一个正确的认知。所以从第一，从从从,从概念的普及上来说，也是一种比较漫长一个过程。很多人其实对他有一个比较综合的、比较全面的了解，这个是还是比较困难的。”
2: 对，尤其是我感觉像比如说某博上面像这么多大部分男性国男，他们会跳出来说啊，你们女性又开始怎么怎么样，怎么怎么样，这种就会更会助长这种歪歪歪掉歪掉的风气，让大家更意识不到什么是真正的女权或者说平权
0: 。对，就大家有时候会把就是挑起性别对立和呃，比如说维护女性权益，就是两个两件事搞混。那我觉得大家其实有时候就是其实。
1: 嗯，是这样子的，是这样子的。就是很多时候，大家会认为说是，嗯，你们是不是在挑唆那个女性那个歧视男性？比如说去年有一个很出名的那个脱口秀演员叫杨丽啊，杨丽。嗯、杨丽当然，他出了一些那种段子，就是嘲讽一些普信男的。然后他其实遭到了全网的攻击，全网了一些普信男的攻击。其实我觉得他说的一些段子，只是没说什么特别尖锐的，在我看来没说什么特别尖锐的。但是已经被嘲讽成这样了，其实你想，很多男性隐隐就是隐隐之中是以自己作以作为男性其实很骄傲的，我觉得，对，不知道他们在骄傲什么我也嗯
0: 。嗯，其实杨丽杨丽说的就是这个，嗯，他他其实已经比较含蓄的说，因为国外好像也有一个就是华裔的女脱口秀演员，她就是，嗯，那她在自己的脱口秀当中也是提到很多这样性别的一些话题，然后她的。他说的一些内容其实非常犀利，可能放到国内，很多人会直接跳脚的程度
2: 。对号入座，
0: 对。那正好讲到就是这样一个讨论，但你有在你的，比如说你的校园时代，或者是在任何一个时时期，有没有就是有看到过这样的现象，比如有人出站出来去讨论或者为不平等发声吗？在校园时代，在
1: 我校园时代，可能还没有。没有这个词，其实是对这个女性之间，其实男性女性之间其实没有太多的差别。而且在大学时期，在研究生时期，普遍来说，女女生的成绩是比男生好，不管我们不能不承认，可能说是女生的成绩会更好一点。拿奖学金的其实可能女生更多一点，在我们那个年代
0: ，所以没
1: 有特别大的感觉上差异。但是在进入职场以后，确实有这个问题，就是男性会比女性在同等条件下会有更好的晋升的空间。就是在职场的竞争通道上会更为容易和顺滑。同样的，就是说，你工作一段时间以后，比如说像我们原来做的那互联网企行业，互联网行业里面其实是男生会更多一点，然后男生的晋升通道也会更好一点。像女生就相对只能做一些偏后端的一些一些岗位，像什么做测试什么的会做的比较多。测试啊，美工的，虽然同样都是学这个 IT 的，所以相对来说是存在职场上的一些不公平的。但那个，因为其实核心点也有很多，可能在分管技术这领域，就是很多是男性在分管会比较多，他会天然觉得，嗯，我们男生的，就是好像做 coding 的能力好像比女生的更强。女生嘛，也生完孩子，养完娃以后，就可能这个学习能力会下降，或者说我编程能力可能不行，所以相对来说，女性的在这个发育很多领域方面是竞争通道是比较偏窄的，我们要承认这种现实的存在。
0: 对，就是我们经常说的“玻璃天花板”的一个现象，就是在女性职场晋升过程当中，她们会遭遇到一个就是你看不见、摸不着的天花板，就是有这样子一个阻力。大家天，就大家会认为，呃，在很多领域方面，男性会天生比女性做得好，他们会更适合当领导，会更理智，能怎么怎么样。对。但这样就会女性，其实他们拥有同等的能力，但是他们也会遭遇到，呃，就是一些阻碍。
2: 嗯，然后，而且我好像是因，因为我因为我 P S 写到了是说，女性在职场上面，因为有因为女性，因为女生可能会组建家庭，组建家庭以后就会怀孕，然后好多很多公司就是因为女生因为要结婚要怀孕，可能之后会更注重到家庭这一方面，所以就导致了女性的那种 offer 的拿到 offer 率一定会比男性低。
0: 嗯。
2: 对，就感觉职场上面尤其的明显吧，对女性这种偏见，尤其是我还我那天，嗯，哎哎哎哎，这是一个现实，这
1: 、嗯就是一个现实，我觉得无法避免的状态，就是说女性必然会存在一个婚姻，然后生育这个呃抚育的一个过程，这过程其实更多的在这社会传统观观念中是认为女性要承担更多的责任。因为从后面的，包括你前期怀孕也是一个十个月的过程，到后期生产至少是半年。其实在这方面，确实对女性的负担是比较重的。很少有女性说是我生完孩子以后，我也满月以后我就可以很顺利的重重返职场，这个基本上是很难去做到。很多人说是什么一孕傻三年，其实很多时候其实不是女性傻，而是她没有一个充分的休息的一个时间，她没有享受到她。一个很充分的休息，所以他很多时候是，其实，在极度缺乏睡眠的状态下，他状态是不好的，必然会产产产生导致他这个工作的绩效不高，这、就是一种很客观的一个社社会现象，呃，不应该去苛责女性这一点上，我觉得，除非说女性以后这个社会说不需要女性生孩子，女性可以想想怎么样就怎么样，那我觉得这是一种基本做不到的情况吧，所以目前来说。嗯，怎么谈呢？我觉得其实他其实任重道远，谈女权的话，需要全社会全方面的认知的一种推进，包括男性在更多的方面在，在在自己认知，在社会层这责任分分工，还有对家庭责任上，我觉得很多更多的需要一种去教化的过程。嗯，很多时候也有上偶式婚姻啊，人家孩子都是以女方在，男方只要下班回家，挣了只要挣把挣把工资拿回家，好像就是家里大爷似的。
0: 是一种很很垃圾的现象，嗯，没错，对，就是因为前段时间不是上海，他颁布了一半部下新的一个法律规定还是什么，就是他说延长了女性的代薪产产假，但是他没有延长男性的，就他其实是在变相的认为说女女性。呃，生育然后带孩子，这样就是对理所应当,所应当他们的要做的部分。但我觉得其实他们就是忽略了父亲他们应该尽到的一些责任。如果我觉得说，因为像我我记得是瑞典还是哪个北欧国家，他们好像是呃女性和男性的产假是同时延长到了将近有。几个月好像
1: 三年，三年。他们累积在一起可以休三年，大概休三年左右。在北欧这方面，嗯、我觉得上北欧好像是整个人民社会程度最高的一个、嗯、一个一个一个一个一块区域吧。他们相对来说对，而且男性会承担很多带带孩子、做家务的责任，这点上是非常值得推崇的。嗯，社会文明程度越高，对女性的认可地位越高，然后男性也会承担更多的工作。可能这个过程在中国还是比较漫长和任重而道远的。
0: 对，还是有很长路要走。没错。嗯，那
2: 我们刚刚提到了丧偶式婚姻，然后像我们其实，在微博上面能看到非常多在婚姻中出现的不平等，比如说家暴啊，然后比如说家务活分配的不均匀啊，然后作为已婚的女性来说，你们怎么看待这些现象呢？嗯，啊，那怎么
1: 那怎么看待呢？那如果说是没有结婚之前，肯定要擦亮眼睛，对于挑选的垃圾男人肯定不能要嘛，这种人。如果说是这种男人你如果要的话，那你对婚姻的期望期待值实在是太低了。呃，如果说是婚后呢，我觉得那没有办法，可能为了一个家庭的一个相对的一个稳定，可能需要更多的去沟通、去理解、去相互是去去去去去去去,去承担吧。没有一方面当单方面付出的，没有一个人是单方面付出，没有埋怨的，不可能的。所以来说，婚姻的维系的好，婚姻质量过得好，跟双方努力也有也有也有分不开的一个缘故。很多男人，你也不要以为拿了钱回家就是万事大吉，就可以翘着腿当儿姨，就当大爷，没有这回事的。<笑>就
0: 说说结婚，我想想最近就是在加州爆出来的一个新闻、嗯，不知道你们有没有听说过？就是哦，
1: 那个硅谷渣男对吧？对对对对对<笑>硅。硅谷硅谷林森兵，硅谷渣男，现在这个词都是非常多的。
0: <笑>对，就是有很多这样子的新闻，感觉。然后其实很多女性其实意识到了，就是婚姻绝非儿戏，就是你一定要在呃下定决心，就是结婚之前，就是一定要擦亮,擦亮眼睛，看清这个
2: 男人是不是值得的
0: 。对。但其实，包括我觉得现在的就是离婚也是件很难的事情，因为他现在多了一个就是叫什么离婚冷静期。对对对。然后我觉得其实，我觉得这对，因为我知道，就前天我看到过一条新闻，是说一对就是夫妻，然后呃女方她受到家暴，然后她想就是离婚，然后因为这个冷静期的缘故呢，她就一直没有离成，然后她就上诉。嗯、um, ，最后不予判定。对，因为很多很多，包括不管是呃法官还是其他也好，他们会觉得这是你的家务事，他会说清官难断家务事嘛，会觉得你这种事情我们不好判定。然后，嗯，就其实把这样一个家暴这样一个很大的一个一个问题，其实把它简化成了一个案，就、啊、是你们家里的事儿、嗯，
2: 你们自己夫妻俩自己协商处理。
0: 对。就就之前还
2: 有一个事儿嘛，前几年好像是离婚冷静期刚搬那段时间，有一个女生就是好像比较在贵州还是哪个，边忘了，当时有个女生就因为家暴，她家暴她丈夫长期家暴她，所以要提出离婚，但是已经在离婚了已经期里面了，三十天的时间里面，她丈夫差点把她打死。嗯。嗯就好像是好像是
1: 藏区的那个女生是，像上和那个案例是藏区的
2: ，就是
1: 一个很出名的一个女网红吧，也算一个女网红，对我应该记得是这么回事情，然后她因为要离婚，她老公把她打死了。对
2: ，对应该是，反正就很可怕这种事嗯嗯，我我我还在我论文里面嘲了一下离婚冷静期这一这一个事儿。我我我当时说的是说，政府为了要把离婚率给降低，却伤害了多少女性的她们自己的平等权益
1: 。嗯嗯，就是其实离婚冷静期可能也有它的道理。我们事情分两方面看，一方面就是对一些冲动型的人，可能在一些头脑发热情况下做出一些不。不符合的，那自己长远、长远和那个长远就是自己不，他不是他真实的想法的一些决定，一些比较急躁的和一些暴躁的、不负责任决定，对孩子可能对家庭也不是很很合适。另外一方面，可能也对，也说你属于你们说这种情况，就是对一些那种想离婚又求救无门的人，其实是对他设置了更多的障碍。我觉得可能需要在中国的民那个民政部门啊、法律部门可能公。可能社会妇女救助部门可能需要更多的人去关注这一块，去呼吁这一块。如果女生遇到不不平等待遇和遇到家暴，我们应该第一时间怎么弄？然后包括警，然后警察应该是公那个公安这个部门应该也认为这是一种婚内的犯罪，应该是把它能够去绳之以法的，而不是在任由这个施暴对象对被害者继续进进行施暴，那、呃、是很可怕的。活活被打死，确实
0: 是很太残忍了。对、嗯，的确需要更多的法律来约束这样子行为发生。嗯
2: ，希望以后颁布离婚法案的有女律师
0: 。对，就是为什么我们会需要更多的女性的领导者站出来发声？不管是到呃经济的领域，还是到比如说法律，到呃各个方面，就是会需要更多的女性站出来，就是把真正我们的需求说出来。因为只有女性才懂女性嘛，正好就是前段时间不是有一个电视剧《猎罪图鉴》嘛，然后里面的，嗯、呃，它是一部就是比较以就是以,以女性画像为主导的一部剧，然后当时它的编剧就是发微博说了，他对双女就他对女性，呃，就是应该讲双女性或者是说女性为主这样的一个电视剧的理解是什么，就是相信呃理解女性。相信女性，然后只有女性就是帮助女性，女性相信女性，就是真正讲述女性的故事。所以我觉得就是，所以我说我们会需要更多的女性领导者，就是站出来到各个方面，就是发出这些声音。嗯
1: 、对，这样需要全全社会一个进行一个共同的行为，不不管是从舆论宣传、法律律法，还有现实的经济生活中。可以帮助，我觉得需要一个全社会一个共同的推进，不是担当一方面的一个努力，很多方面都需要共同去努力。包括前段时间看到那个，就是很多什么铁链女的故事嘛，嗯，就是核心点，为什么那么多那个监管部门，包括他们，就整个村的村长难道不知道吗？村长肯定知道的，那个乡长知道吧？乡长肯定也知道，村里面下面村子里有这么多事情，为什么？很、嗯、不去作为，一个是一个是乡里乡亲，他们怕爱于难开口；另外一方面，他们其实也看低女性的，把女性认为你买来就是一个物化的东西、嗯，把女性作为一个物化的产品。那就是我家买的财产，那我想怎么打就怎么打，我想怎么说就怎么说，想怎么侵犯她就怎么侵犯她，这、就是非常可怕的
2: 。对，对，我觉得
1: 很痛心，嗯、就是在而且、就是在这个江苏经济还相对比较发达的地方，还有这种现象的存在，真的是真的是。真的太可怕了。女,女性的力，其实其实顺利成长到现在，女性跟那个甜美女之间可能就只差一个
0: 梦婚吧。嗯，没错。对、哎。就感觉，对，就是很多，就是即使说的很多大城市，可能会，就是女性群，相对来说好一点，好一点。但是在很多就是比较不发达的一些城市，或者是到农村，这样的一些概念，就其实被普及的很少。怎么才可以把，比如说偏远地
2: 区或者没有相对没有发达地区这种女性权益给，女性权益的保障这种这件事给普及起来，又是一个问题。毕竟他们很难去接触到法律、嗯。其实，嗯，对，其实这个
1: 最低的，因为法律是对人最低的道德要求，它是最低的。如果你法律都不能把这个东西写进法条里面去，不能给去追究责任的话。那这个女性的保护，其实包括孩子的保护、幼童的保护，其实都非常薄弱的。像拐卖人口什么的，侵犯了那个女性，我觉得这个东西其实是应该从立法层面最最早进行一个得到解决。其实但这次的人大会不知道有没有最后有一个讨论结果。公安部现在不是也在说要那个切实保护妇女权益，然后追究这个拐卖妇女的吗？但目前不知道这个长期是不是个长期有长期的行为，能不能得到一个长期的效果？这个路非常的漫长，真的很漫长。当然了，其实也不是说这个中国也有这个现象，我相信在国外也有这个现象。对女性有的东西，可能在一些比较不安全的地区，可能也有这种现象。但是就是说，我们怎么样去把它做起来？那最最基本的，是要立法先立起来，没有法律，那一切都是空的。然后再谈全社会去一个责任上的一个推进，推一个教育上的一个推进。哎，路还是很漫长的，我觉得路很长很长
0: 。因、嗯、为当时有人就是发帖子嘲讽嘛，说，然后以后所有女性出门的时候都带一只，就是呃，是一一某一个品种的鹦鹉，因为这品种好像在就是在中国是几级的一个保护动物，反正是如果你。非法就是捕猎这种这种鹦鹉的话，你会被判十年，但是你可能绑架妇女都不会判这么多年。然后就很多人会嘲讽说，其实我们现在的法律就是它的约束力其实不够的，就是你可能随便去呃捕猎一只鹦鹉都判的要比你绑架一个妇女来的多。那这样妇女的权益什么时候能够真正的被重视起来？对，就是很难。
1: 很难吧？我觉得，但是有很多像你们这样的人存在，所以我觉得这社会还是有希望的，能看到一些比较好的那些东西再在闪闪发光。如果没有你呢？我觉得这社会可能也会觉得，嗯，还是有点昏暗吧，有点糟糕吧。很多时候会觉得。然后，对于这个铁面女的故事，其实对我触动还是蛮大的。包括我也听了有一个男生嘛，男士给他们当地的政法委打电话，嗯，讲的也非常有理有据。组建，然后最后他核心的问题就是说，这样一个男的，东东某某吧，怎么会以这个虐待家庭成员罪，然后被利被立案？这个人什么时候成为他的家庭成员？让他当地政法委给出解释。其实是也是，社会还是很多人在关注这一块。我觉得，对于女性的保护也好，对女性权益也好，对女权也好。很多人自觉不自觉都在做这一块，包括你们也做了，我觉得非常有意义的事情，也非常好。所以我希望就是，这是这个长期的一个东东西。当然，你们不用去那个，我觉得不用去太过于投入这个自己的情感，觉得为整个社会去鸣不平。这个这个这个东西，其实跟自己个人要分开。我是个人一个小小的建议，你们都是属于生活还还 OK 的，然后学习也比较顺利的孩子，其实。可以去做这件事情，但不是你们人生的一个非常全部的东西。我们看到这个现象，它不是一天能，它这个现象它不是一天能够，它不是一天造成的。去解决这个问题，它也不是一天能够解决的。我们每个人都在每个环节都去推进它，一步，可能。社会慢慢慢慢的，过个十几年、二十几年，可能会能有可渴望能够达到北欧那个状态。至少在上海，我觉得是有这个希望的。上海还是全国文明程度最高的城市，我反复认为是这一点
0: 。好，那我因为我们就是都有妹妹嘛，所以就想知道你会和比如说这些，呃，比如妹就是我们妹妹们讨论，会帮他们知道性别不平等这种这种这种概念的存在吗？
1: 不，我不会去跟他讨论这东西。他生活中以后逐渐肯定会遇会遇到的。当然，我觉得这个对他来说，他、嗯、目前没有觉得特别对他来说是特别有挑战。就就他们那个老师来说，他们喜欢女生跟喜欢超超过男生，对他来说是一种优势。他可能生活中就无意有意无意会想到这种不平等，当然不对他不完全是坏的。这事情我不用告诉他，自己以后会慢慢慢慢接接触等他需要有一天跟我讨论的时候，我会来跟他讨论这个事情。但我觉得现在来说、嗯，我不用去给他特意强化这东西。我认为他身为女性是非常优秀的，是我是我的骄傲。嗯
2: 嗯
1: 。如果我给他去讨论的问题，会认为他觉得嗯，我为什么不是男孩子？我妈要跟我讨论，我不会给他这个概概念，这个感觉。好
0: 、哦。那最后，你有什么话想对女孩子们说吗？就是可以是任何年龄段的女性。对
1: ，嗯，我觉得首先要保持自己的独立精神，精神上的独立和经济上的独立。任何时候，女孩子都不要放弃自己，保持一种学习的状态，保持一种赚钱的能力，保持一种独自求生的能力，在任何情况下都是可以。能够自己让自己哪怕没有男性也能活下去的一个依据吧，一个根据吧，一个底气吧，嗯，这是最重要的一点。第二点，我觉得，嗯，还是来说，就是在以后的婚姻和工作的在工作中，如果遇到不平等，如果遇到被歧视，如果遇到被不公平对待，要勇敢的为自己去发声，为自己去争取自己的权益，不要去害怕。很多时候是因为觉得自己，嗯，好像。怯意去沟通，可能就觉得效果不好。其实不是这样子的，我们要勇于去沟通。很多时候，只要自己争取了，哪怕最后结果不是自己完全的那样达到效果，但是我觉得至少是做过了。我对这东西我是值得的，我去努力过了，也许结果也是很好的呢。那不一定，对吧？嗯
0: ，对，是的，确实。确实要有向上的勇气和野性，这是我们就是这段时间，因为我们收到了很多投稿嘛，嗯、然后有很多小妹妹就是讲到了，其实关于你被女性被限制在，比如说温柔的这样的一些，就是固化的一些标签下。但是我们就是我们想说，就是我们不一定你要自己困这种女性一定要乖巧，一定要顺从。就是我觉得女性最需要的是，呃，有独立的，就是独立且自由的灵魂，然后以及向上的勇气。努力发声，对
1: 我非常同意。对女性其实不应该被固化一个单一的一个词，温柔、体贴、贤惠、能，然后能干。不，我为什么要用这些词来形容男人呢？男人为什么不能用这些词来形容自己？男人也可以温柔呀，男人也可以贤惠呀，男人也可以那个顾家，男人也可以去做很多事情呀。那这个词其实对，如果对男人说他也是可以适用的，为什么一定要去限制在女女性身上？女性可以温柔，女性也。<音>可以那个柔弱，她也可以同时有肌肉。女性她可以去工作，她也可以享有不想工作的这个自由，都 OK。我觉得不要去用一个词去固化女性，女性应该是自由的、奔放的，是、嗯、那个可以能可以让自己各方面都得到平等的。嗯
2: ，对，女性就是应该是多样的，对，就是、应该是被约，不应该被规、嗯、对对，你们这个
1: 词很对，是多样的，多样的,多样的就不被界定
2: 的。嗯
0: ，对，
2: 不
1: 被界定的，对
0: ，不要被定义。对 ，H 回到我们现在做的投稿的栏目,、嗯、栏目，对，就是我们一直未定义的女孩，未定义的女孩，对，那就让我们用这句话来结尾吧。好，就是我们希望所有女性都能活出自己，然后做不做不被定义的那一个那一个人。那么，好，非常好，我们今天的这个对话到此结束啦。好了，感谢
2: ，感谢珊珊妈妈。好的。好的， yeah. 好，拜拜，拜拜，拜拜。